0: Veggie Radio Podcast.
1: Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Knapp 18.000 Apotheken gibt es bundesweit nur noch, das ist ein Rekordtief. Die Gesundheitsversorgung steht auf der Kippe, dazu Medikamentenmangel und seit Anfang Februar müssen Apotheken auch noch mehr Kassenabschlag zahlen, um das Finanzloch der gesetzlichen Krankenkassen zu füllen. Welche Konsequenzen diese Entwicklung haben kann, das erklärt uns jetzt Tino Seidemann. Er ist Apotheker, Spezialist für Prävention, Stressbewältigung und Selbstakzeptanz. Herzlich willkommen, Herr Seidemann.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kieselwetter. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Sehr gerne. Herr Seidemann, 18.000 Apotheken, ein Rekordtief. Wobei ich, wenn ich diese Zahl höre, denke ich mir, das ist doch aber noch eine ganze Menge, oder?
0: Ja, das sollte man meinen. Nur wenn man das jetzt in Relation auf das ganze deutsche Bundesgebiet betrachtet, dann sind das eher relativ wenige. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch vergegenwärtigt, wie viele Apotheken es früher gab. Ich habe hier eine Pressemitteilung vorliegen, dass seit dem 1. Februar 2023 das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz greift und das auch noch seinen Teil dazu beiträgt, dass alle 22 Stunden eine Apotheke schließt, und zwar für
1: immer. Also alle 22 Stunden eine, das ist ja dann... Umgerechnet, also wenn man das dann hört, diese Zahl hört doch wieder äh, eine ganze Menge.
0: Ja, wie gesagt, es kommt immer auf den Zeitraum an, in dem man ja. das große Gesamtbild betrachtet, das man nie aus den Augen verlieren darf. Mhm. Und was wir auch nicht vernachlässigen dürfen, ist, dass es ja nicht die erste Krise ist. Und wenn wir uns da an das Ahrtal zurückerinnern, was ja vielen in leidvoller Erinnerung noch bleibt, ja. da war es ja auch so, dass nicht nur viele Menschen ihre gesamte Existenz und alles, was sie hatten, verloren hatten, sondern das hat ja auch Apotheken genauso getroffen, die dann ebenfalls von der Flugkatastrophe zerstört wurden.
1: Wer ist denn ansonsten schuld an dem drastischen Apothekensterben?
0: Nun gut, es ist natürlich dann immer schwer, einen Schuldigen auszumachen. Ich möchte da jetzt auch ungern mit dem Finger auf die Leute zeigen. Ähm, Fakt ist allerdings, dass sich auch viele meiner Kollegen, insbesondere die Selbstständigen, schon seit Jahren über die politischen Rahmenbedingungen beschweren. Mhm. Und wenn ich sage seit Jahren, dann meine ich damit tatsächlich, seit ich mit dem Studium angefangen hatte. Und das war im Jahr 2011. Und da gab es schon so viele Auflagen, die auch immer strenger geworden sind, und allein schon die berüchtigte deutsche Bürokratie, die führt dann dazu, dass wir immer mehr Arbeit zu bewältigen haben, für immer weniger Menschen. Wir haben einen Fachkräftemangel in der Pharmazie und dadurch bleiben dann halt viele Aufgaben auf der Strecke, die wir für
1: deutlich wichtiger erachten. Zum Beispiel, dass wir uns um unsere Patienten kümmern. Es gibt ja so Sachen, wo man, wo ich gelesen habe, auch von Ihnen, dass es Hoffnungsträger sein könnten. Das E-Rezept oder die Cannabisabgabe in den Apotheken, wäre das etwas, was den Negativtrend noch stoppen könnte?
0: Das sehe ich leider nicht so. Ein Negativtrend würde eher stoppen, dass wir dann stärker entlastet werden, dass wir mehr Geld bekommen dass wir dann einen Inflationsausgleich kriegen und vor allen Dingen, dass der Fachkräftemangel dann behoben wird und einfach mehr junge Apothekerinnen und Apotheker dazu ermutigt werden aufgrund von stärkeren politischen Entlastungen dann wieder den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich denke, das wäre die größte Stellschraube. Cannabis und das E-Rezept, ja, das sind nette Fortschritte. Mhm. Aber wenn wir uns anschauen, dass ja die meisten, die in die Apotheke kommen, eher Senioren und ähm, Menschen sind, die höher betagt sind und demnach mehr Medikamente haben, weil im Alter die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass man krank wird, da denke ich... Ähm, werden viele sich an das E-Rezept erst stark gewöhnen müssen und gerade zu Cannabis, da habe ich ja auch eher die Meinung, dass das nur bestimmten Patientengruppen vorbehalten sein sollte, auch unter strengen Abgaberegelungen. Und aus meiner Sicht werden die beiden keine Gamechanger sein.
1: Sie sind ja selber Apotheker. Unter anderem ist denn dieser Beruf so, un so, so uninteressant für auch jetzt gerade auch für Nachwuchs?
0: Ja, das sehe ich nicht so. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass das Pharmaziestudium sehr sehr schwierig und sehr anspruchsvoll ist. Also mhm. Sie haben da acht Semester Regelstudienzeit. Und einer unserer Professoren, der hat das so wunderbar trefflich auf den Punkt gebracht, weshalb ich ihn einmal zitieren möchte. Er sagte, dass das Pharmaziestudium zwar kürzer ist als das Medizinstudium. Der Gesetzgeber aber glaubt, dass wir nur deshalb nicht weniger wissen müssen. Und das bedeutet, wir haben eine Unmenge von Stoff mit sehr vielen Prüfungen. Also ich habe auch ein, etliche Kommilitonen gehabt, die während des Semesters gesagt hatten, es gibt keinen Grund, seine Familie zu vermissen, weil man dann an der Universität eine neue Familie hat. Und es gab auch einige Kommilitonen, die ziemlich wahrheitsgemäß aus meiner Sicht gesagt hatten, dass man dort im Labor die ähm, Laborpartner häufiger sieht als ihre eigenen Ehepartner. Ja. Und deswegen natürlich auch eine starke, einen starken Anreiz geben, sich so etwas in Anführungszeichen anzutun.
1: Das ist richtig. Und äh, wenn dann noch die politische Unterstützung fehlt, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da keiner mehr Lust zu hat.
0: Ja, ähm, man braucht auf jeden Fall ein starkes, persönliches Warum. Mhm. Das ist jetzt bei mir durch halt ein großes Interesse geprägt. Aber da möchte ich auch gar nicht erst abschweifen. Ja. Ähm, es, gab eine, genau, es gab nämlich eine Umfrage der Apothekerkammer unter Studenten. Und da wurden mehrere Triebfedern identifiziert, warum die jungen Apothekerinnen und Apotheker Vorbehalte haben, jetzt in die öffentliche Apotheke insgesamt zu gehen, geschweige denn, sich selbstständig zu machen. Ja. Und aus meiner Sicht waren die größten Gründe dafür, die wichtigsten, dass zum einen die politischen Rahmenbedingungen ähm, schwerer werden, dann als zweites könnte man da noch nehmen die zunehmende Konkurrenz durch den Internetversand und dann äh, möchte ich noch einen dritten hinzufügen, vor allen Dingen die Geringschätzung der eigenen Leistung. Und das ist aus meiner Sicht auch exakt der Grund, weshalb es die künftige Generation eher in die Pharmaindustrie zieht oder in analytische Labore, weil sie dort einfach, ähm, ich sag jetzt mal den Heimvorteil haben und sich dem widmen können, was sie an der Universität mal gelernt hatten. Denn die Apotheke wird auch immer mehr zum Neuland und durch die ganzen politischen Vorgaben und durch die Dokumentationspflichten gibt es immer mehr, was dann auch hinterher die gestandenen Apotheker, die frisch in den Beruf einsteigen, immer wieder aufs Neue lernen müssen.
1: Also das heißt, ich muss mich dauerhaft sozusagen weiterbilden und muss eine ganze, ganze Menge lernen und äh, komme eigentlich sozusagen gar nicht dazu, meine, meine Arbeit, äh, die ich mir mal ausgesucht habe, äh, durchzuführen.
0: Ja, teils, teils. Zum einen ist es so, dass man sich definitiv weiterbilden muss. Mhm. Und das wird sogar vom Berufsstand explizit empfohlen, aber es ist keine offizielle Verpflichtung. Ja. Nur finde ich es persönlich auch peinlich, dass es wohl Kollegen geben soll, habe ich mal gehört, die nicht wissen, was ein beta ist. Und das gehört ja schon seit Jahrzehnten zur Standardtherapie. Ja. Und insofern ist es definitiv ratsam, sich weiterzubilden. Das sollte man auf der fachlichen Ebene tun, aber auf der gesellschaftspolitischen Ebene. Das heißt, die Arbeit in einer Apotheke, die sich permanent ändert, da muss man sich weiterbilden. Also jeden Tag Neues zu lernen.
1: Ist das nicht auch so ein, so ein bisschen Vorbildfunktion für so einen Apotheker? Weil äh, ich sage mal, das ist ein Berufsstand, den man der wohl sehr hohes Vertrauen auch genießt. Also wenn ich in die Apotheke gehe, dann erwarte ich eine äh, schon von Hause aus irgendwie eine tolle Beratung und vor allen Dingen auch eine fachliche Beratung.
0: Ja, so sollte es sein und da kann ich mich auch für den Großteil meiner Kollegen verbürgen, die das wirklich leben. Ich habe jetzt in mehreren Apotheken gearbeitet und im absoluten Großteil war das auch wirklich so, dass die Beratung da definitiv groß geschrieben wird und dass meine Kollegen auch sehr kompetent waren. Ähm, dazu vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Ähm, okay. Es ist zum Beispiel im Apothekengesetz gar nicht erlaubt, dass eine sogenannte PKA, eine pharmazeutisch-kaufmännische ähm, Angestellte, die Beratung machen darf,
1: ja. weil sie nicht zum
0: pharmazeutischen Personal gehört, aber ich habe in der Praxis erlebt, wenn, die, ähm, wenn wenig Personal da ist, dann können die meisten das sogar sehr, sehr gut. Sie dürfen es einfach nicht. Ja. Und deswegen ja, genau, kann der Verbraucher da sich schon sicher sein, dass er auf jeden Fall ganz gut beraten wird.
1: Aber äh, das wäre doch zum Beispiel auch ein Hebel, um anzusetzen, wenn es um Fachkräftemangel geht. Also die Leute, die das gerne machen würden, die dürfen es nicht. Aber sie könnten es sogar, weil sie sich ja auch jeden Tag mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, dafür sind vor allen Dingen zwei ähm, wesentliche Punkte ausschlaggebend. Zum einen die Berufspraxis, mhm. die man sich im Laufe der Jahre aneignet. Das heißt, die Theorie ist zwar nur eine nette Vorbereitung, ja. aber zum richtigen Experten wird man hundertprozentig nur, wenn man wirklich das Ganze lebt und auch arbeitet und eine gewisse Begeisterung dafür mitbringt. Und der zweite Grund, der dafür der größte Anreiz ist, dass es sich natürlich auszahlen muss. Und damit meine ich insbesondere monetär. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn wir von der Politik endlich wieder mehr finanzielle Unterstützung bekommen, statt so systematisch ausgeblutet zu werden, wie all die ähm, anderen Bevölkerungsgruppen, die jetzt natürlich von der Energiekrise stark betroffen sind und dann von der Inflation.
1: Ich kann mir aber auf der anderen Seite durchaus gut vorstellen, dass viele Leute sagen werden, Apotheker, äh, da kommen wir mal zu den berühmten Apothekenpreisen, äh, die verdienen ja sowieso genug.
0: Ja, das ist natürlich eine Ansichtssache. Auch hier muss man natürlich immer das Gesamtpaket betrachten. Mhm. Und Fakt ist, dass wir in der öffentlichen Apotheke immer höhere Preise haben werden als im Internet. Ja. Da kommen wir eigentlich nicht dagegen an. Ich habe mal eine meiner Kolleginnen gefragt, wie das zustande kommt. Und auch da gibt es dann wieder die Hauptverantwortlichen. Und zwar sind das zum einen die hohen Lagerkosten. Das heißt, in der Apotheke kümmern wir uns viel sorgfältiger um die Medikamente als jetzt ein Internetshop mhm. ähm, von Amazon, mal ganz zu schweigen. Und vor allen Dingen... Sind wir ja auch ein Dienstleister. Das heißt, auch die Personalkosten sind viel höher als im Internet, weil wir intensiver beraten, wir kontrollieren sehr viel, wir bestellen viel, wir machen Backoffice und wir arbeiten auch im Labor und das macht keiner Internetapotheke. Und dadurch kommen sich dann die dadurch kommen dann die ähm, Preise zustande. Und natürlich durch die Inflation bedingt haben wir auch viel höhere Energiekosten
1: als jetzt das Internet. Also manchmal sind die Preise ja wirklich äh, also deutlich auseinander zur Apotheke vor Ort und zur Internetapotheke. Da liegen ja manchmal schon 40, 50 Prozent dazwischen, wobei ich natürlich den Vorteil habe, wenn ich vor Ort in die Apotheke gehe, da bekomme ich es dann ja sofort.
0: Ja, das ist richtig. Das ist einer unserer Hauptvorteile. Mhm. Die Preisproblematik ist mir bestens bekannt und ich finde, dass man den Patienten da auch beim besten Willen keinen Vorwurf machen kann, ja. denn gerade die Patienten, die ihre Medikamente sehr, sehr häufig brauchen. Für die ist es dann natürlich hinterher ein wichtiger Punkt, gerade in der aktuellen Krise, Einsparungen vorzunehmen. Und wenn ich es im Internet, wenn ich es ohnehin häufiger brauche, günstiger bekomme, ja, ja klar, dann nehme ich das natürlich auch. Würde ja. ich selber machen. Ja, ja. Ja, der entscheidende Punkt ist dann eher bei der Ersteinnahme, ähm, dass man sich dann die Beratung in der Apotheke noch mal vor Ort abholt und dass wir auch in der Apotheke den deutlich besseren Service haben.
1: Welche von, von diesen Apotheken, die jetzt schließen, ich sag mal, wenn das jetzt in der Großstadt ist wie Berlin, da fällt das vielleicht gar nicht so auf, aber äh, das ist ja jetzt nicht nur Berlin, das ist ja zum Beispiel auch auf dem Dorf oder so, äh, da fällt das dann sehr wohl auf, wenn die letzte Apotheke oder wenn von zweien eine zumacht, äh, da kriegt man das auch gleich mit. Was hat denn das für Auswirkungen, auch auf die Gesundheitsversorgung?
0: Ich finde, das hat Auswirkungen, die sehr stark unterschätzt werden. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar ist das so, ich lebe ja in Düsseldorf mhm. und äh, sie haben da teilweise in größeren deutschen Städten Apotheken, also bis zu vier Apotheken auf engstem Raum. Ich würde mal also sagen, Luftlinie vielleicht 50 Meter auseinander. Also mhm. Sie können sich wirklich dann, wenn Ihnen die Preise zu hoch sind, in die nächste Apotheke begeben und dann, wenn die Preise Ihnen auch nicht gefallen, im Endeffekt wieder zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Das heißt, ein Wegfall um 50 Prozent hätte dort überhaupt keine Auswirkung, abgesehen davon, dass sich natürlich die Kollegen, die überleben, freuen würden. Aber auf dem Land sieht das ganz anders aus. Ich bin in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen, in Dorstenrade. Und dort hatten wir im ganzen Dorf nur eine einzige Apotheke. Ja. Und jetzt stellen Sie sich vor... Wir sind gerade in einem Lieferengpass, es gibt kaum noch Fiebersäfte
1: mhm.
0: und Sie haben ein krankes Kind zu Hause, das 40 Grad Fieber hat. Das kommt leider inzwischen auch häufiger mal vor. Und die einzige Apotheke in Ihrem Dorf ist um, sagen wir, zwei Uhr morgens zu ja. und zwar für immer zu, weil sie geschlossen hat. Ja. Dann müssen Sie erstmal gucken wo überhaupt eine notdienstbreite Apotheke ist und dafür vielleicht in die nächste Stadt fahren nach Dorsten. Mhm. Und das können, je nachdem in welcher Umgebung sie sich aufhalten, mal eben 30 Kilometer oder sogar noch mehr sein. Und dann müssten sie auch noch hoffen, dass diese Apotheke den das entsprechende Medikament auch noch vorrätig hat. Ja. Und die hat dann vielleicht nicht, dann müssten sie nochmal bei der nächsten Apotheke anrufen und dann wieder diese Distanz zurücklegen. Und so kann es dann hinterher sein, dass sie vielleicht sogar im Extremfall Stunden unterwegs sind, bis sie ihr Medikament bekommen. Und dann natürlich noch die ganzen Spritkosten, also das ist schon nicht ohne.
1: Also diese Spritkosten und äh, Zeitaufwand ist die eine Geschichte, aber äh, wenn ich jetzt da ans Kind denke, das könnte ja, wenn wenn es durchaus was Ernstes ist, dann in der Zeit auch schon verstorben sein.
0: Oder sie fahren direkt ins Krankenhaus, das ist richtig.
1: Ja, also dann äh, ist es wahrscheinlich sinnvoll, äh, den Patienten oder das Kind in dem Falle gleich äh, ins nächste Krankenhaus zu bringen. Das wäre dann am einfachsten. Müsste dann nicht Ihrer Meinung nach die Politik auch irgendwas unternehmen? Denn ich äh, denke mal, die sind ja dafür zuständig, dass zum Beispiel diese, diese Grundversorgung auf den Dörfern, äh, dass die vorhanden ist.
0: Ja, dafür ist die Politik definitiv zuständig. Es gibt auch schon die ersten Ansätze von Herrn Lauterbach, mhm. aber wir leben ja immer noch in Deutschland, also die Umsetzung, die funktioniert einfach viel zu langsam. Es gab sogar schon, ähm, weil wir ja den Lieferengpass haben, ja. von der Politik Pläne dem Ganzen zu entgehen, damit wir ja endlich wieder von den Pharmaindustrien mehr Standorte in Deutschland bekommen. Und da ist es dann so... Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht zu weit abschweife. Aber im Endeffekt haben wir den Engpass aktuell, weil kaum noch Pharmaunternehmen in Deutschland produzieren und alle unsere Medikamente aus China oder aus Indien importiert werden. Und das liegt daran, dass es einfach deutlich günstiger ist und man dann ähm, in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen deutlich mehr spart. Und wenn sich allein schon diese Geschichte ändert, dann hätten wir in Deutschland viel mehr Medikamente und den Apotheken würde es dadurch natürlich auch besser gehen, weil wir mehr Menschen versorgen könnten und dann höhere Einnahmen hätten.
1: Also deutlich günstiger ist jetzt ein Stichwort, denn deutlich günstiger aber wahrscheinlich nur in der Herstellung. Also für den Endverbraucher dann ja doch eher weniger, oder?
0: Ja, ähm, es ist immer natürlich ein Angebot, ein, ähm, eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das mhm. heißt, ich habe mich jetzt vor allen Dingen auf die rezeptpflichtigen Sachen beschränkt. Ja. Aber je mehr Sie von einem Wirkstoff zur Verfügung überhaupt haben, umso günstiger können Sie ihn natürlich anbieten. Mhm. Und wenn die Zahl der Apotheken steigt dann gilt natürlich auch wieder das ähm, Prinzip, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und dann, wenn natürlich auch mehr Kunden wieder und mehr Patienten die Anwesenheit der Apotheke zu schätzen wissen und uns dann die Treue halten, dann können wir es uns natürlich auch erlauben, günstigere Preise wieder anzubieten.
1: Glauben Sie, dass äh, die, die, die Online-Apotheken in Zukunft das auffangen können, wenn sich äh, die stationären Apotheken nicht mehr halten können?
0: Nein, das glaube ich definitiv nicht. Wir hatten ja vorhin schon einmal den Punkt, dass mhm. gerade die Online-Apotheken bestimmte Dinge auch einfach nicht können. Und der mit Abstand größte Ab Vorteil der öffentlichen Apotheke ist, dass wir unsere Patienten direkt schon nach wenigen Stunden beliefern können.
1: Ja.
0: Was heißt das konkret? Das heißt, eine Apotheke wird über einen Lieferanten, den Großhändler, beliefert, der Tausende von Medikamenten direkt schon hat. Und dieser Großhändler... Die fahren dann in regelmäßigen Zeitabständen raus und beliefern ähm, ein ganzes Apothekennetz. Das bedeutet konkret, wenn wir ein Mittel haben oder wenn ein Patient zu uns kommt und wir ein bestimmtes Mittel nicht zur Verfügung haben, dann bestellen wir das im Optimalfall beim Großhandel ja. und können es dem Patienten in bis zu zwei Stunden schon präsentieren. Oder hm. wir schicken eben den Patienten sogar komplett nach Hause. Ja. Und das ist ein kostenloser Service, den wir sogar anbieten. Hm. Und das haben wir im Internet nicht. Wenn Sie das mal vergleichen mit so einer typischen Internetapotheke, da zahlen Sie ja zusätzlich auch noch den ähm, Versand meistens. Und ähm, so eine Internetbestellung, die dauert natürlich. Das heißt, wenn Sie jetzt bei Amazon Prime ähm, bestellen, was ich selber nicht tue, dann geht es da relativ schnell. Aber für gewöhnlich müssen Sie dafür dann äh, mindestens ein oder zwei Tage warten. Und da geht es in der öffentlichen Apotheke einfach viel schneller und auch viel, viel bequemer.
1: Also Amazon Prime hat ja, ich sage jetzt mal, alles außer Medikamente. Also da sind Sie dann doch ein bisschen schlechter aufgestellt, aber es gibt ja zum Beispiel so eine große Apotheke, für die ja auch ein berühmter Modera Fernsehmoderator gerade Werbung macht, die, die hauen ja überall ihre Werbung raus gerade, als wenn es nur noch diese eine gäbe äh, und äh, ob das alles so funktionieren kann, wage ich zu bezweifeln. Also ich möchte nicht wissen, was allein diese Werbung kostet. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, denn ähm, Werbung kostet natürlich auch Geld. Und mhm. wenn Sie für etwas zu viel Werbung machen, ich hatte da ebenfalls meinen ähnlichen Preis, ja. dann müssen Sie natürlich auch die ähm, Werbekosten wieder reinholen, und zwar indem Sie entweder ein Produkt zu einem hohen Preis anbieten ja. oder aber indem Sie sehr viel von diesem Produkt verkaufen. Die beiden Möglichkeiten haben Sie noch. Und das geht natürlich dann auch mit aus meiner Sicht einer gewissen ähm, Unsicherheit einher, wo der Verbraucher gegebenenfalls getäuscht wird, beziehungsweise wo der Verbraucher dann animiert werden soll, einfach mehr von dem Produkt zu kaufen, obwohl er es gar nicht ähm, benötigt.
1: Hm. Zum Beispiel
0: mit überzogenen Heilversprechen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Entwicklung.
1: Also Sie sind ja selber Apotheker, aber auch Spezialist für Prävention. Was empfehlen Sie, damit ich gar nicht erst krank werde, damit ich sozusagen die Apotheke gar nicht erst äh, brauche?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr heikler Punkt und ähm, man sagt immer, dass Prävention, Vorbeugung mhm. besser ist als Intervention oder Therapie. Ja. Ich möchte das einmal mit einer Metapher veranschaulichen, für die ich meinem ehemaligen Judo-Lehrer sehr, sehr dankbar bin. Und zwar hat, er, hat der Mann mich gefragt, was ist denn die beste Möglichkeit, um aus einem Haltegriff rauszukommen? Und die Antwort ist, gar nicht erst reinkommen. Genauso ist es bei einer Krankheit. Also, dass man verhindert, mhm. krank zu werden, ist immer besser als eine Krankheit dann hinterher zu therapieren. Und... Die, ähm, die Möglichkeiten dafür sind total banal. Am Anfang steht natürlich der Sport
1: yeah. und
0: damit meine ich nicht, dass man Leistungssportler werden muss, sondern einfach, dass man anfängt auf sich zu achten und dass man sich gesund ernährt, dass man regelmäßig spazieren geht, dass man Sonne tankt, sich um seinen Vitamin-D-Status kümmert, mhm. dass man gesunde Dinge ähm, isst, dass man auch hinterher sich um seine Familie kümmert und vor allen Dingen, dass man auch die Kinder, und zwar nicht nur die eigenen, sondern nach Möglichkeit auch... Ähm, ja die Kinder des gesamten Landes mit mehr Aufklärung dann hinterher dazu verleitet ähm, einfach mehr auf ihre Gesundheit zu achten und dann auch natürlich kochen ist ein total ähm, ist ein wahnsinniger Trend mhm. dass man auch schon der neuen Generation dieses ähm, stärkere Gesundheitsbewusstsein vermittelt dass man einfach ja sich äh, um seinen Körper kümmert um dann hinterher auch produktiver zu sein um fitter zu sein um mehr Energie zu haben um mehr Spaß im Leben zu haben und sein Leben äh, deutlich stärker zu genießen das und auch die ähm, die sozialen Kontakte, deren Qualität, die ist auf gar keinen Fall zu vernachlässigen. Mhm. Denn wir alle kennen das, wenn wir uns mit jemandem streiten, dann erzeugt das in unserem Körper vor allem eines. Stress. Ja. Und Stress ist nie gut.
1: Also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch zu den Kindern, das ist... Sage ich jetzt mal, eher Wunschdenken auch, oder beziehungsweise das wäre so die, die, die Wunschvorstellung, denn äh, es gibt viele Zahlen, also die auch sagen, gerade in Deutschland, die Kinder werden immer fetter, das kommt wahrscheinlich dadurch, dass sie auch immer mehr Fast Food zu sich nehmen.
0: Ja, diese Entwicklung kenne ich, und das ist exakt der Grund, weshalb ich jetzt mich jetzt kürzlich weitergebildet habe mhm. zum ähm, Apotheker mit äh, Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung,
1: Ja. und die Sache ist, aus meiner Sicht sind
0: die Erwachsenen nun mal immer ein Vorbild für die Kinder. Und Fakt ist, dass vor allem in den USA, aber auch überall auf der Welt die Menschen immer stärker übergewichtig werden, weil wir trotz Inflation immer noch ein Überangebot an Nahrung haben und einfach mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir brauchen.
1: Mhm.
0: Und die Kinder machen es uns dann natürlich nach. Und das ist im Endeffekt allerdings etwas, womit man sich engagieren kann, wenn man einfach die Verhältnisse richtig ähm, legt. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sportlich aktiv bin, ja. und darauf achte, was ich esse, dann kann ich es mir auch wiederum leisten, mehr von etwas zu essen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich allerdings nicht dieses Gesundheitsbewusstsein habe und dann einfach nur denke, mein Leben hat keinen Sinn und vor mich hin vegetiere, dann kommen mehrere Risikofaktoren, insbesondere halt die ähm, ungesunde Ernährung, der Bewegungsmangel und dann auch diese fehlende Antriebslosigkeit, die ergänzen sich dann perfekt und sorgen dann dafür, dass immer mehr Menschen krank werden.
1: Also das heißt, ich sitze... Zu Hause auf dem Sofa und äh, denke mir, hat sowieso alles keinen Zweck und ziehe mir dann noch ein paar Burger und äh, noch eine Packung Eis rein.
0: Ja, genau so ist das die Realität. Und aus meiner Sicht ähm, ist der Hauptverantwortliche eher ja dieser fehlende ähm, Lustlosigkeit, dass mhm. viele Menschen einfach in ihrem Leben keinen Sinn sehen oder dass sie die, sich ihren, ja wie soll ich sagen, dass sie kein erfüllendes Hobby haben. ja. Aus meiner Sicht ist das so, wenn ich etwas habe, das mich wirklich erfüllt und das, mir ich, das es mir ermöglicht, mein Leben zu genießen, dem ich mich voll und ganz verschreiben kann, dann bewege ich mich automatisch von der Couch. Ähm, man kennt das ja unter diesem Stichwort Couch-Potato, wie man das neudeutsch kennt. Genau. Und gehe dieser Aktivität nach. Und vielleicht gibt es eine Sportart, die mir besonders viel äh, Freude bereitet. Zum Beispiel, ich gehe Fußball spielen oder ich gehe ins Fitnessstudio und mhm. ich gehe gerne schwimmen. Und wenn es einfach meine absolute Leidenschaft ist, dann komme ich gar nicht auf diesen auf diesem Trip, dass ich dann die ganze Zeit nur auf, auf dem Sofa sitze und dann Fernsehen schaue.
1: Ja. Und
0: vor allen Dingen, wenn ich diese Begeisterung auch habe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und ich habe Kinder, dann wird das auch unweigerlich auf die Kinder übergehen.
1: Mhm.
0: Und auf diese Weise, wenn ich dann meine Vorbildfunktion wahrnehme, und wenn ich richtig für etwas brenne, dann werde ich immer andere Menschen mitmotivieren. Und auf diese Weise kann man dann, ähm, also ich sag immer, es gibt so Peer Pressure, kennen wir das ja aus dem Englischen. ja sage. Man kann es aber durchaus auch ins Gegenteil verkehren und ich ähm, spreche da ganz gerne von der Peer Power. Das bedeutet, wenn ich jetzt wirklich, wie gesagt, also wenn ich jetzt für etwas brenne und wenn es wirklich ein Teil meiner Identität ist, dann kann ich auch in meinem sozialen Umfeld dieses Feuer übertragen.
1: Ein gutes äh, Schlusswort. Wie sieht jetzt bei Ihnen aus? Äh, persönlich, Apotheke, äh, wird das auch weiterhin äh, sozusagen Ihre Nummer eins bleiben?
0: Ja, ich bin sehr gerne Apotheker, das mache ich auch gerne, nur ich habe dann beschlossen, vor allen Dingen in den Bereich Gesundheitscoaching zu gehen, ja. weil ich einfach festgestellt habe, dass es Dinge gibt, die in der Apotheke durchaus Sinn machen würden, zu denen wir aber logistisch nicht in der Lage sind und mhm. es gibt da viele Projekte, die von der Apothekerkammer initialisiert werden,
1: ja.
0: wo der Patient in den, vor äh, in den Mittelpunkt gestellt wird. Mhm. Aber ich finde, das ist zwar nett gedacht, nur praktisch halt kaum umsetzbar, weil man sich immer den Patienten in seiner Gesamtsituation ähm, anschauen muss. Und in der Apotheke ist es nun mal so, dass wir natürlich auch verkaufen. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, dann lebt eine Apotheke natürlich erst einmal von den Menschen, die reinkommen, ja. die Medikamente kaufen und damit Umsatz machen, aber natürlich auch vor allem durch ihren guten Service. Und ich habe schon ähm, viele Apotheken erlebt, wo sich, ist kein Scherz, die Patientenschlangen von Verkaufstresen bis auf die Straße stellen. Ähm, einmal aus dem gerade genannten Grund, weil es immer mehr Apotheken gibt, die schließen und dann natürlich die Auswahl geringer wird. Mhm. Aber auch im anderen, weil die Kollegen einfach ihren Job sehr, sehr gut machen. Nur wir haben halt wenig Zeit für die einzelnen Patienten, weil wir ja natürlich allen gerecht werden müssen. Ja. Und bei den Ärzten sieht es genauso aus. Und deswegen denke ich, dass auf jeden Fall auch die öffentliche Apotheke mehr Coaching-Methoden erlernen muss wo es dann wirklich darum geht, dass man sich den gesamten Patienten in seiner aktuellen Situation mal anschaut. Dass man guckt, okay, was sind so seine Vorlieben, womit hat er keine Probleme, wo hat es jetzt an der Therapietreue? Und was ich bei den Ernährungsberatungen auch festgestellt hatte, war, dass es Dinge gibt, die den Patienten gar nicht bewusst sind, dass sie da noch ähm, etwas optimieren können. Sondern das sehen die Patienten erst, wenn man mit ihnen zusammen mal so ihren typischen Lebensab äh, Tagesablauf analysiert oder mit ihnen mal einen Ernährungsplan durchgeht. Ja, Und dann, ja. wenn man die Patienten auf gewisse, ich sag's jetzt mal, ganz böse Missstände aufmerksam macht, dann kommt dieses neue, neue Gesundheitsbewusstsein zum Tragen, wo sie sich denken, oh, gut, dass sie mir das sagen, das wusste ich gar nicht.
1: Mhm.
0: Und wenn mhm. das flächendeckend umgesetzt würde, wenn es da mehr Gesundheitscoaches gibt, dann denke ich, ist das eine gute Möglichkeit, die Welt und die Bevölkerung einfach ein bisschen gesünder zu
1: machen. Wäre so ein Gesundheitscoaching in der Apotheke nicht auch eine Geschichte, um die völlig überlaufenden Hausarztpraxen ein bisschen leerer zu bekommen? Weil äh, oftmals ist es ja einfach nicht notwendig, zum, zum Arzt zu gehen wenn ich, äh, je nachdem, was ich für, für ein Krankheitsbild habe, das könnte ich doch durchaus auch ganz gut, ich sage jetzt mal, in Zusammenarbeit mit einem fähigen Apotheker auskurieren.
0: Ja, definitiv, denn das ist exakt der Grund, weshalb die Menschen auch vor allen Dingen in die Apotheke kommen mhm. und ich höre von so vielen Patienten auch, dass die Ärzte sich kaum noch Zeit nehmen, dass die Ärzte überlastet sind und vor allen Dingen auch, dass die Ärzte gerade nicht da sind beziehungsweise, dass die Praxen schon geschlossen sind. Und dann führt die, dass die Menschen meistens direkt in die Apotheke. Ja. Der Haken einer Sache ist natürlich nur, dass das entsprechend auch honoriert werden muss, damit wir uns dann Zeit für die einzelnen Patienten nehmen.
1: Also der der Arzt bekommt auch nicht so viel Geld, wie man immer äh, annimmt, also dass alle Ärzte reich sind, denn äh, es die Beratung wird sozusagen nicht bezahlt. Und so ähnlich ist es dann ja auch in der Apotheke, oder?
0: Ja, gut, ähm, wie die... Bezahlung der Ärzte aussieht, da bin ich jetzt nicht ganz so mit drin.
1: Ja.
0: Fest steht allerdings, dass es da auch ein Projekt gibt, das nennt sich ähm, ATINA. Arzneimittel, Therapiesicherheit in Apotheken. Ja. Und da geht es dann im Wesentlichen genau darum, dass man sich genau anschaut mit dem Patienten zusammen, was nimmt da alles ein und wo kann man das Ganze nochmal verbessern. Mhm. Und das war jetzt eine Dienstleistung, wo viele meiner Kollegen gelaufen sind, weil die Ärzte das zwar bezahlt bekommen, wenn sie so etwas aufstellen, ja. Die Apotheker dann hinterher nicht, obwohl sie die Arzneimittelspezialisten sind. Ja, genau. Genau. Und wenn wir das Ganze mal aufs Gesundheitscoaching betragen, da wird das ähnlich aussehen. Das heißt, solange jetzt nicht wirklich das Ganze so verankert wird, dass es eine wertvolle Dienstleistung in der Apotheke ist, die wir durchaus auch anbieten können, die dann entsprechend honoriert wird, aber für die wir auch dann entsprechend die Zeit haben, um die Qualität hochzuhalten, solange wird sich da leider nichts ändern.
1: Wir hoffen das Beste... Tino Seidemann, Apotheker, Spezialist für Prävention, Stressbewältigung und Selbstakzeptanz. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. Der stärkste Rückgang aller Zeiten, nur noch 18.000 Apotheken in Deutschland. Wir wollen hoffen, dass das nicht noch schlimmer wird. Danke sehr für diese Informationen und gerne bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr herzlichen Dank. Ich freue mich auch.